0: Nous sommes en février 1526 au château d'Iescas, on est au sud de Madrid. Une princesse de 27 ans est là qui attend. Elle s'est installée face à une sorte de fenêtre cloisonnée qui permet de voir ce qu'il y a devant elle, mais qui permet surtout de ne pas être vue. Elle a beaucoup de charme, cette princesse, avec ses cheveux qui tirent vers le roux, ses yeux sombres. Pour tout vous dire, ça ne compense pas tout à fait le bas du visage, qui présente une ossature un petit peu large et la bouche très lipue. On peut imaginer cette princesse émue et même impatiente depuis son poste d'observation. Elle doit incessamment voir paraître son futur mari. Et son futur mari, c'est le célèbre roi de France, François Ier. Si le Valois est en Espagne, rappelez-vous, ce n'est pas de son fait, il y est détenu depuis presque un an. Et oui, il y a eu le fiasco terrible de la bataille de Pavie, où François Ier a été capturé par les hommes de son grand rival, l'empereur et roi d'Espagne, Charles Quint. On sait à quel point pour François Ier ça a été terrible, on peut dire que c'est le creux absolu de, de son règne. Il a été emmené en captivité en Espagne, et c'est une captivité qui a été très éprouvante il a d'ailleurs tout simplement failli mourir. Pour être libéré, il a dû signer à Madrid un traité de paix désastreux. Songez donc au terme de ce traité, il cède le duché de Bourgogne à Charles Quint. Il délaisse toutes ses prétentions immenses en Italie et il a même accepté que ses deux fils les plus âgés le remplacent en tant qu'otage en attendant l'application du traité. Au moment de signer le, le traité, François 1er a d'ailleurs dit qu'il le signait sous la contrainte qui lui permettra peut-être un jour de ne pas le respecter. Toujours est-il que c'est un véritable désastre diplomatique. Or, il y a un mariage qui, comme toujours dans ce genre de circonstances, doit sceller l'accord. Ça tombe bien, François est veuf depuis un an et demi, Charles Quint a lui une grande sœur qui, de son côté, est veuve, elle s'appelle Éléonore. Pendant un temps, on avait pensé la fiancée au connétable de Bourbon, le traître à la couronne de France, qui faisait partie des vainqueurs de Pavie. Toujours est-il que euh, il est beaucoup mieux pour elle d'épouser le roi de France, bien entendu. Et François n'a pas beaucoup de mal à se faire préférer au connétable. C'est donc cette Éléonore qui, en ce jour d'hiver, est cachée euh, par son paravent de pudeur, si je puis dire, et euh, il faut l'imaginer qui est là, qui attend de voir paraître François 1 Et le voilà, François 1 richement vêtu, la silhouette robuste, le nez volontaire et la barbe virile, le valois sans doute confiant en lui-même, il l'a toujours été, c'est même peut-être l'un de ses principaux défauts, François paraît faire impression sur celle qui est là, tout près, le cœur battant. Je cite Simone Berthier dans son ouvrage « Les Reines de France au temps des Valois ».« À l'aveuglette, il fit une révérence en direction de la fenêtre où on lui avait dit que se cachait sa promise. » Il put recevoir pour de bon au cours des réceptions qui suivirent dix jours de festivités où les entretiens politiques alternaient avec les entrevues sentimentales. Charles Quint comptait bien sur les urnes pour faciliter, pardon, que charlequin comptait bien sur les unes, c'est-à-dire sur les, les, les entrevues sentimentales, pour faciliter les autres, c'est-à-dire les, les entretiens politiques. François, prudent, jouait soigneusement son rôle de fiancé et Simone Berthier ajoute, Seule la pauvre Éléonore semble avoir été sincère. La princesse peut être contente de son fiancé, puisque, en dépit de cette honte, de pavie, de cette défaite effroyable, François demeure un souverain très puissant. Et par ailleurs, on aurait pu, disons-le, lui présenter un parti euh, moins, moins fameux. Ça, elle en sait quelque chose. Franck Ferrand sur Radio Classique parce qu'il faut que je vous raconte un peu sa vie à cette éléonore qui avait vu le jour à la fin de 1498, à Louvain, donc dans les Pays-Bas... À l'époque, c'est une des possessions Habsbourg, bien entendu. C'est là qu'elle est élevée, avec beaucoup d'applications. Ça signifie des lectures choisies, un apprentissage de l'étiquette, bien entendu, et la maîtrise de soi. Ça veut dire aussi des heures passées à étudier les harmonies musicales, à chevaucher dans la campagne verdoyante, à apprendre à danser. Enfin, tout ce que, tout ce que doit faire une petite princesse. De quoi un jour tenir sa place au sein d'une cour prestigieuse, la cour que les hommes de sa famille auront choisie pour elle, puisque c'est comme ça que ça se passe à cette époque. À moins que, que l'amour ne s'en mêle, car au sortir de l'adolescence, Éléonore se met à côtoyer de très près, certains diraient de trop près, un prince de la maison de Wittelsbach. Il est un petit peu plus âgé qu'elle, euh, il n'est pas au premier rang de la succession du Palatinat seulement Éléonore le juge parfaitement à son goût. Il va y avoir entre ces deux-là une véritable complicité, complicité euh, euh, surprise, un mariage pourrait être dans l'air. Eh oui, mais à ce moment-là, il faut consulter évidemment les responsables suprêmes et tout le monde n'est pas d'accord. Le père d'Éléonore n'étant plus de son monde, époque, c'est déjà son frère Charles qui va devoir se charger de raisonner la serrette. Enfin, bon, l'élu de son cœur, certes, est de sang bleu, voire même très bleu, mais ce n'est qu'un prince secondaire. Euh, il ne s'agit pas du tout, du tout, de marier l'aîné des Habsbourg à un personnage faisant si pâle figure. Éléonore, et vous imaginez pour elle le chagrin, le désespoir, Éléonore est bien obligée de convenir que ce prétendant n'était pas à son rang n'était pas à sa mesure. Et c'est ainsi qu'on finit par la promettre en 1517 au roi de Portugal, Manuel Ier. Ah, ça n'est pas du tout la même histoire. Voilà un homme d'un physique difficile, assez vieux pour avoir bien connu le siècle précédent, et Léonore sait bien qu'elle doit faire son devoir, mais c'est rude tout de même. Elle va devoir euh, épouser ce, ce vieux monsieur, elle va devoir se faire à son nouveau royaume. En même temps, euh, avant la mort de, de, ce, de ce premier époux, en 1521, elle va lui donner deux enfants, dont une petite Marie qui d'ailleurs va survivre. On comprend après tout cela que lorsqu'on lui propose d'aller épouser François Ier on est cinq siècles, cinq siècles, on est cinq ans après son, son veuvage, et bien elle se dit qu'après tout. Ça pourrait être nettement mieux que son premier mariage. Du reste, cette fois, Charles lui a laissé la possibilité de refuser. Il ne lui a pas imposé ce mariage, il lui a proposé, c'est assez différent. Éléonore sait ce qu'implique son rang, son sexe, et puis elle trouve dans cette affaire un nouveau rôle à tenir. Elle pourrait devenir le trait d'union entre son frère, Charles Quint, et son futur mari, François Ier. Il n'est pas dit, pour être tout à fait honnête, que François Ier lui facilite beaucoup les choses. Jordi Saval à la tête de la chapelle royale de la Catalogne interprétait cette danse anonyme catalane de la Renaissance. Vous écoutez Radio Classique. Et a tout de même un motif d'être satisfaite de ses fiançailles avec François Ier. Un motif de plus, si je puis dire, c'est que en parallèle on prépare une autre union, celle de sa fille, donc cette Marie de Portugal dont je vous parlais avec le Dauphin de France. Ce qui signifie qu'Éléonore, en rejoignant la cour de France, pourrait un jour revoir cette toute jeune enfant qu'elle est obligée de laisser derrière elle au Portugal au moment de la mort de son, mari de son premier mari. Euh, elle avait beaucoup demandé, évidemment, que sa fille puisse la rejoindre, mais ça n'avait pas été possible. Tout ça n'est pas fait, évidemment. C'est d'abord sans elle que François 1er, qui vient enfin d'être libéré, quitte l'Espagne. On est là, en mars 1526, Charles Quint a décidé que sa sœur ne partirait épouser le roi de France qu'une fois les clauses de leur traité respectées. Et on peut dire que Éléonore dans cette affaire, va un peu jouer le rôle de caution, si vous voulez. Comme les deux fils du roi de France, de, de l'autre côté. C'est-à-dire que d'un côté, François Ier envoie ses deux fils en captivité, ils deviennent des otages d'État des otages de Charles Quint, et en échange, Eh bien, Éléonore, euh, elle, attend de regagner son nouveau royaume en tant qu'épouse du roi de France. Problème. Quand François retrouve son royaume, la première chose qu'il fait c'est de trahir ses promesses et c'est de dénoncer le fameux traité de, de Madrid. Il rassemble des alliés pour prendre sa revanche contre Charles Quint et c'est la guerre qui éclate. Imaginez un peu la position d'Éléonore dans cette situation. Elle s'en tire avec dignité Éléonore euh, de Habsbourg. On la voit même intercéder auprès de son frère qui est très irrité pour que Charles limite sa dureté contre les fils de François Ier qui ont tout de suite changé de statut. D'otages d'État, ils sont devenus carrément des captifs. Et Léonore est là pour essayer de faire en sorte que les conditions de la captivité des enfants soient un peu améliorées. Le conflit entre son frère et son fiancé va quand même durer de longues années. Et la paix, ce qu'on appellera la paix des dames, n'est conclue qu'en 1529. Euh, C'est une paix qui reste très dure pour François Ier, puisqu'il parvient à conserver certes le duché de Bourgogne, ce qui était l'essentiel pour lui. Euh, il va pouvoir faire revenir ses enfants à condition de, de payer, mais pour le reste, les conditions sont dures. Quant au mariage d'Éléonore, il est confirmé, figurez-vous. Il a lieu ce mariage officiellement en mars 1530, alors par procuration dans un premier temps, comme ça se faisait à l'époque. En revanche, l'idée d'unir la fille d'Éléonore Marie avec le Dauphin de France, cette idée-là a été abandonnée. Et pour la mère, c'est une grande déception. Elle espérait pouvoir étreindre sa fillette qui maintenant a 8 ans. Bref, il n'est plus temps de s'abandonner au regret. Il faut faire les mâles, il faut partir et au beau jour Éléonore prend la route de son nouveau royaume. Elle part avec ses deux beaux-fils, qui ne sont pas encore tout à fait des adolescents. Début juillet, l'échange a lieu sur les eaux du Pays Basque. D'un côté, la France se déleste d'une fortune colossale qu'on a envoyée en Espagne. Il a fallu véritablement gratter tous les fonds de tiroir du royaume. Et puis de l'autre, Éléonore et, et les petits princes traversent le fleuve Côtier dans deux bateaux. Ils sont accompagnés, précise Jean-René Marcadet dans Historie d'un cortège de plus de 100 personnes, de plus de 400 mulets et de quelques 30 chariots. François Ier n'est pas sur l'autre rive pour accueillir sa femme, elle doit rejoindre un couvent de franciscaines à Berry, on est près de Mont-Marsan, et c'est lui, c'est le roi, qui va la rejoindre en pleine nuit du 6 au 7 juillet. Imaginez l'émoi d'Éléonore qui a attendu ça depuis tant d'années maintenant. Elle s'est parée pour ses retrouvailles, on l'a habillée avec soin. Et dès qu'elle voit celui qu'elle a attendu depuis quatre ans, évidemment elle est très émue, elle se montre pleine de, de déférence. Éléonore s'avance, nous raconte Jean-René Marcadet, se met à genoux pour lui baiser la main. Le roi lui dit « ce n'est pas la main que je vous dois ». C'est la bouche et il la serre longuement contre lui. Semblable accueil, lui fit le roi, puis entrant dans la chambre, s'assire sur un lit de camp et de visère, nous dit la chronique. François est pressé de procéder à la cérémonie qui doit confirmer une union qui pour le moment n'a eu lieu que par procuration. Et donc, il décide de ne pas attendre le cardinal qu'on avait envoyé pour, euh, pour l'occasion. Il fait appel à un prélat plus secondaire, mais qui se trouve être beaucoup plus proche. Et après ça, eh bien, c'est au tour de la France de recevoir sa nouvelle reine. Entre les Landes et la région parisienne, Éléonore va être accueillie à chaque étape, dans chaque ville, avec une incroyable débauche de solennité. On peut voir dans l'enthousiasme des foules l'espoir pour un royaume miné par les guerres qu'Éléonore apporte avec elle une paix enfin durable. Paix entre François Ier et Charles Quint qui, vous le savez, n'arrivent pas, n'arriveront du reste jamais à s'entendre. Alors, Léonore découvre la cour, bien sûr. Elle est reçue par l'habile Anne de Montmorency, hein, qui est le grand, qui est le connétable de France. Elle est reçue aussi par sa belle-mère, qui est toujours en vie, même si elle est à l'article de la mort, Louise de Savoie. Elle est toujours vêtue de, de noir, Louise, vous savez, celle que j'avais appelée la régente noire, tellement influente, tellement importante dans la vie de son fils. En mars 1531, Eleonore est couronnée sous les voûtes majestueuses de Saint-Denis, cérémonie solennelle, ponctuée de prières lancées vers le ciel. Oui, sauf qu'en réalité, Éléonore va très vite réaliser que la Providence n'exaucera pas toutes les prières qu'elle a pu adresser au ciel. François se révèle un homme peu délicat, un mari négligent, sa femme sans doute lui paraît trop sage, pas assez jeune, pas assez belle peut-être, et puis il faut bien dire que lui maintenant un a une maîtresse qui occupe toute la place. Je cite Simone Berthier. Éléonore était trop raisonnable pour attendre d'un séducteur patenté comme François Ier la moindre fidélité. Mais elle pouvait en espérer des égards. Ainsi, aussi, ne fut-elle pas surprise, mais blessée de voir se pavaner à un balcon de la rue Saint-Antoine, lors des joutes et tournois qui marquèrent son entrée à Paris, la radieuse Anne de Pisseleu, dans tout l'éclat de sa blondeur. Le roi a une maîtresse en titre il ne cherche pas à s'en cacher. Cette maîtresse, tout le monde l'appelle à la cour la « duchesse des Tempes ». Et évidemment, sa présence, sa simple présence, va maintenant mener la vie dure à Éléonore. Et pour ne rien arranger, la mère, la belle-mère, si vous voulez, Louise de Savoie, meurt peu de temps après l'arrivée d'Éléonore à la cour dorénavant, la reine va devoir, parce que c'est bien la reine de France qu'on le veuille ou non, elle va devoir trouver sa place. Autant vous dire que pour elle, c'est un défi de grande taille. Il va falloir qu'elle s'impose dans ce royaume qui, d'une certaine manière, ne l'attendait pas.
1: I'm sorry, Il faut
0: Et le tourment, c'est bien sûr Philippe Jarouski qui interprétait ce scherzo de Monteverdi, accompagné par l'arpeggiata sous la direction de Christina Plouard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Éléonore est reine de France. Oui, ça, c'est j'allais dire, c'est sur le papier. Elle a été couronnée, c'est incontestable. On la respecte globalement. Sa haute naissance, sa bonne tenue lui assure un véritable prestige, mais après. Mais encore, si j'ose dire. Elle semble toujours tenue à distance de tout. Euh, elle continue d'être traitée par certains en Habsbourg et dans l'intimité. Alors là, on peut dire de son sort qu'il est véritablement pénible. Dans « Les conseillers de François 1er », Robert Knecht relève que la sœur du roi euh, Marguerite de Navarre, vous savez, la célèbre Marguerite des Marguerites, si vive, si brillante à côté d'Eléonore, en aurait tiré des railleries peu charitables. Je cite Knecht. « Nul homme, dit-elle au duc de Norfolk, donc ça c'est euh, Marguerite qui parle, est moins satisfait de sa femme que François Ier ne l'est de la sienne. Il n'a pas couché avec elle depuis sept mois. » Norfolk voudrait en savoir plus, et Marguerite répond « Parce qu'il ne la trouve plaisante à son appétit et ne saurait dormir avec elle. Loin d'elle, il dort mieux que personne. » Norfolk demande pourquoi, et Marguerite ajoute « Elle est très chaude au lit et désire être trop embrassée. Ah oui, » J'allais dire, c'est la confidence qui tue. Il y a en vérité une cause aussi nettement plus politique au peu d'attrait que le lit conjugal présente aux yeux du roi. Il est probable que François ne souhaite pas avoir d'enfant de ce second mariage, parce qu'alors-là, ça compliquerait tout, bien entendu. Il n'y a, pour Éléonore qu'un bruit de grossesse en 1534, un bruit qui ne débouche sur rien. Son union avec elle compte surtout, aux yeux de François 1 pour les possibilités diplomatiques que ça peut offrir avec la Cour d'Espagne, et qui est celle, en même temps, du Saint-Empire. Pour autant, la présence d'Éléonore à la Cour de France ne va rien empêcher des guerres qui vont de nouveau naître entre les deux beaux-frères, puisque maintenant Charles et François sont beaux-frères. Une nouvelle guerre s'ouvre en 1536, tandis que les armées se meuvent et Léonore a de quoi être tiraillé à plusieurs reprises. On l'appelle à faire le lien entre, entre les ennemis. Ce n'est pas quelque chose de facile en réalité. Sa marge de manœuvre est extrêmement limitée. Disons-le, son talent de diplomate l'est également. Quand en 1538, la paix finit par se profiler, Éléonore soutient activement cette paix. D'ailleurs, elle en vient à plaider pour un acte diplomatique fort. Il s'agirait d'affermir les liens entre les deux familles en réalisant, vous savez, le vieux projet de mariage entre sa fille Marie qui lui manque toujours si terriblement, et un prince français. Sauf que cette fois, c'est le roi de, Pro de Portugal qui s'oppose au projet. Comme le note Robert Knecht, Éléonore écrira tristement à Marie, Marie qui maintenant n'est plus la fillette que sa mère imaginait, qui est devenue une jeune femme Je passe longtemps à contempler votre portrait, ma fille, puisque je ne puis voir l'original. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ce n'est pas, disons-le, la seule désillusion pour Éléonore. À la fin de 1539, son frère vient faire un long séjour en France, séjour euh, qui est nécessaire pour, euh, pour Charles Quint, qui doit traverser le pays, mais en même temps, ça pourrait servir à renforcer la paix. Mais le résultat est décevant. Les arrières-pensées des souverains sont bien plus fortes que les bonnes intentions d'Éléonore. Et comme on pouvait s'y attendre, un autre conflit va éclater entre Charles et François en 1542. Et cette fois, il va falloir deux ans d'une guerre poussive pour que la paix revienne de nouveau et lors des célébrations qui sont associées à cette paix Éléonore doit accepter de voir son frère déployer générosité et considération envers la fameuse courtisane envers la favorite en titre Anne de Piceleux, la duchesse des Tempes on l'a dit, la reine est une femme de devoir qui sait prendre sur elle, or son, son souhait principal. C'est une paix définitive. D'une certaine manière, la paix l'est, puisqu'un des deux rivaux va finir par s'éteindre. Vous savez qu'au début de 1547, François 1er, qui a 52 ans, souffre de ce qui ressemble à, une, à un développement de sa syphilis. Il s'affaiblit vite. Il meurt le 31 mars. Il avait ce qu'on appelait un abcès au génitoire. C'est absolument horrible. C'est Simone Berthier qui nous dit qu'il meurt dûment confessé. Sa maîtresse renvoyée, en paix avec l'Église, Léonore montra un réel chagrin qui parut excessif à l'ambassadeur de son frère. Elle n'a grande occasion de si fort sentir le trépas du dit feu roi, selon le peu d'amour qu'il lui portait et mauvais traitement qu'elle en recevait. Il est probable que ses larmes ne furent pas de pure convention. Elle était bonne. Elle était pieuse, dit l'ambassadeur de nouveau. Il va falloir pour Éléonore euh, faire sa place. Henri II, celui qui succède à son père, n'a jamais été attaché à, à sa belle-mère et il n'a pas du tout l'intention qu'elle s'éternise en France. Alors, on la voit s'en aller l'année suivante par la petite porte sans aucun égard. Elle rejoint sa Flandre natale où vit sa sœur. Et quand Charles Quint décide enfin d'abdiquer et de se retirer entre 1555 et 1556, elle rentre elle aussi euh, en Espagne, pas très loin de son frère. C'est là qu'enfin sa fille Marie obtient de lui rendre visite. On est en 1558. Vous imaginez l'émotion d'Eléonore qui maintenant est sexagénaire ou quasiment. Elle voit le visage déjà mûr de cet enfant qu'elle n'a pas eu le loisir de mieux connaître. Il était temps qu'elle se voit puisque juste après ses retrouvailles, le 13 février, Eléonore à son tour rend son âme à Dieu.
1: Vous écoutez Radio Classique.